1: 9 horas 31 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e ao lado do Gilberto Echauri vou com você pela próxima uma hora, aqui no FM 99,3, também no aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets ou ainda pelo canal do YouTube. Band RS, que tem som e imagem para você. Sempre trazendo informação, análise e opinião. Num ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos, eu aqui de Orlando, na Flórida, Gilberto Echauri, no estúdio de Porto Alegre. Lembrando que este é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul que tem correspondente, que tem âncora nos Estados Unidos. Senhor Gilberto Echauri, bom dia. Bom
2: dia, Diego Casagrande. Boa semana, bom início de agosto para todos os nossos ouvintes e para ti também. Céu nublado ainda em Porto Alegre, muita acerração presente nesta segunda-feira. 13 graus temperatura de momento, hoje vai a 21 e com a expectativa de aparecer o sol, né, a partir da tarde, principalmente aqui no estado. Tudo bem, O Final de semana foi bom? Tudo certinho? Foi
1: bom, maravilhoso, um Coisa final de semana de trabalho também. Eu trabalhei lá na cafeteria na sexta e no sábado, praticamente, uh, tarde e noite, bem puxado, né? Porque a gente fica de pé. Eu já contei isso aqui, né, Shauli? É. A gente fica de pé e tem pouco, vamos dizer assim, pouco espaço, pouco tempo para sentar. E é pauleira, é atender no caixa, é fazer os cafés, é servir os cafés. É como se a gente tivesse levado no final, assim, uma surra. Um jovem de 50 anos como eu. Mas sabe uma surra boa? Uh -huh. a, surra, a surra do bem. <risos> uma surra do bem. <risos> Aquele cansaço bom, né?
2: E se tu e, procura um banquinho para sentar ali por uns dois minutinhos, não tem um chefe que fica te olhando e, e te dá uma, uma chamada? Não, atenção, não, tem. não tem.
1: E tu sabes que isso é uma coisa que eu, eu tá sendo interessante aprender aqui nos Estados Unidos, ah, as empresas, elas delegam muito, viu? Tem pouca centralização de, de decisão aqui, pelo menos nessa que eu, que eu trabalho e eu noto que, que é assim de maneira geral, principalmente as as redes que crescem, entendeu? não tem como ter um gerentão em cada loja, sabe, Chau? Uhum, uhum. Então, uh, a gente acaba falando muito por aplicativo, uh, tem um gerente que gerencia várias lojas e, e eles esperam que as pessoas, na verdade, cumpram, tenham responsabilidade e cumpram a, a, o que
2: tem que ser feito. E tem cliente que acha que tu é o gerente, né? <risos> tem cliente que acha que eu sou o dono. <risos> <risos> Vários, sempre. É que tu é o profissional mais experiente ali, né? Eu sou mais experiente, então, a é idade média,
1: a idade média ali eu te diria que tá em 22 23 anos e também porque eu 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 vendo, eu sou vendedor, eu gosto de vender os cafés, de explicar, eh, de dar prova para as pessoas, já aconteceu várias vezes se o cliente chega e e por alguma razão não gosta ou acha que tá muito doce ou que enfim ele não gostou do café imediatamente eu eu digo não vamos trocar e o cliente diz não mas eu pago não não precisa pagar eu vou trocar pro senhor tu e, e um ganha o cara né tu ganha o cara é só tu ver o, os reviews da nossa cafeteria tão ótimos cara é ótimo, claro, não só por minha causa, tem uma equipe lá mas a gente é muito focado e a gente foi muito brifado desde o início uh, para fazer, o, criar uma, uma boa experiência com o cliente né? a good customer experience então se o cliente reclamou sorriso no rosto e troca o café e, e, e se coloca à disposição para fazer quantas vezes for necessário às vezes acontece de chegar assim alguém que o cara tá de mal com a vida o problema não é o café, o problema é ele, sabe uhum, uhum. mas é muito raro
2: tem outras cafeterias ali perto, concorrência? tem, tem, tem várias,
1: a concorrência tem. é
2: grande então, é. é, é, importante também isso aí, né se o cara é. não gostou e foi maltratado, ou enfim não, não recebeu ali o atendimento devido o cara vira as costas e vai na, na, na da frente ali, na do lado e ainda Exatamente. diz pra ti, olha só, não gostei e tô indo na concorrência
1: já aconteceu de colocarem nos reviews de internet, né? no Yelp, no, no Google. Mas são exceções, viu, Echau? São exceções porque a equipe está muito afinada. Eles estão enfrentando, e isso é um problema que está aqui em todos os Estados Unidos, não é só na nossa cafeteria. É, os proprietários estão enfrentando um, um problema de falta de mão de obra, viu? Porque está pleno emprego. Tá todo mundo dizendo aqui que vai ter uma recessão brutal, que a economia vai ladeira abaixo, que não sei o quê. Eu, eu te confesso que eu tô alinhado com aqueles economistas que não acreditam nisso, viu? Uhum. Eles dizem que vai haver efetivamente já está acontecendo uma desaceleração na economia, mas longe de ser a catástrofe que alguns pregam. Porque você
2: tá com pleno emprego aqui nos é Estados quê? Unidos? É o 3, 4% de desemprego da população é, é por aí. É. Né?
1: É, em torno disso. Deixa eu pegar um número atualizado aqui. É, é, deixa eu te dizer o número atualizado aqui. É, ó, no Brasil tá. caiu um pouquinho, né? 3,6% de desemprego. Uhum. Isso é pleno emprego, cara. É. Isso é pleno emprego. E, e, e todas as empresas estão contratando. Sabe o que, que é? Todas. Qualquer empresa que tu chega tem plaquinha. We are hiring coisa boa né Basta. é coisa boa é que é que aí quando você a experiência nos mostra uma coisa também tá tem muita gente que espalha a teoria do caos para se beneficiar disso viu Ixauri?
3: Uhum.
1: a teoria do caos econômico isso não quer dizer que nós não tenhamos uma desaceleração econômica isso efetivamente vai acontecer a subida do juros que agora está em torno de dois e meio por cento é a taxa básica de juros aqui nos Estados Unidos e vem, e vem mês a mês subindo isso evidentemente que trava uh, o, o processo econômico e vai haver retração de PIB mas não o caos econômico que alguns dizem. Bom, no YouTube eu gosto muito de ver análises econômicas de várias correntes, no YouTube tem alguns que dizem que o mundo vai acabar, né? Vai haver um, vai haver um, um big default mundial. Uhum, uhum. Não, não vai acontecer nada disso. Eu não acredito em nada disso, né? O grande default, não, claro que isso não vai acontecer. O, o capitalismo ele é cíclico, os processos econômicos são cíclicos, você sobe o mundo né Não é? os países e o mundo em conjunto eles sobem degraus aí vem o temporal eles descem um ou dois degraus, aí depois eles sobem mais degraus, mas está sempre subindo, pega o crescimento do PIB nos últimos 100 anos que tu vai ver, é isso olha o que foi o boom mundial depois da segunda guerra mundial algo nunca visto e olha foi uma guerra que destroçou as economias dos países da Europa inteira os Estados Unidos se voltaram para a guerra ah, cadeia de suprimentos a gente tá a, a, a gente agora está sofrendo né o mundo está sofrendo por falta de produtos pelo abalo da da cadeia de suprimentos por causa da Covid segunda guerra mundial foi muito pior do que isso muito pior Faltava tudo. As pessoas viviam. Em alguns países, literalmente não havia carne para se comer. É só ver os documentários aí. As pessoas viviam do trigo, do pão, de alguns grãos, de batata, quando tinham, viu, Ixauri? Uhum. E depois o mundo explodiu novamente. A gente não pode esquecer que a Covid esses, vamos dizer assim, esses dois anos. Do, foi um impacto brutal na economia mundial principalmente porque mesmo depois quando o mundo voltou a abrir abrir na Plenitude a China continua fazendo lockdowns até recentemente ela fazendo lockdown nas principais cidades fechando os portos e o mundo cometeu um erro nos últimos 40 anos transformou a China no parque Fabril do planeta. Tudo é produzido na China. Agora já começa um movimento, né? Vários países estão repatriando as suas empresas. Esse movimento tá muito forte aqui nos Estados Unidos, viu? Uhum. O movimento é, de, de produza na América e compre é, produção americana. Né? E isso está acontecendo no mundo inteiro. É muito difícil, tá? É muito difícil, porque se levou 40 anos nesse processo de instalar fábricas na China. Não, os americanos se apavoraram quando chegou a Covid. Precisava máscara. As máscaras eram feitas na China. Aí tu tá na mão do chinês para uma coisa tão básica. 90% dos medicamentos de uso contínuo que os americanos usam aqui são feitos em fábricas na China. Essa foi uma decisão política adotada durante décadas para baratear custo. Só que ao baratear custo, você acabou dando um superpoder pro teu concorrente direto. Então, isso gradativamente vai mudando. Bom, mas enfim, o que que, que que eu quero dizer? Acho que o principal temporal foi a covid, né? E os problemas na cadeia de suprimentos estão aí, o mundo inteiro tá vivendo, mas nós vamos ter ainda turbulências temporais, mas não esse caos aí que estão prevendo, isso aí não. Tem gente que ganha com o caos, viu? Porque com o caos... A bolsa cai, cai, cai. E os caras vão lá e compram, viu, Xauri? Uhum. Tem tubarões aí que adoram quando isso acontece.
2: Olha aí, ó. Começou bem a semana, hein? Segunda-feira, 9h43. Quedinha no sinal do Diego Casagrande ele falava sobre a teoria do caos econômico. Voltei. Voltou, Diegão. Eu ia isso. já trazer mensagem, porque tem ouvinte falando sobre isso que tu disse, sobre a teoria do caos econômico. Daqui a pouquinho é. a gente lê. Mas segue aí.
1: Bom, mas eu tava, eu tava te dizendo o seguinte, tem muito tubarão que ganha quando as pessoas ficam com medo de investir, investir na bolsa, investir no real estate, no caso aqui no mercado imobiliário abrir novos negócios, parece mentira. Não tem aquele ditado que os publicitários gostam muito quando uns choram,
2: outros ganham dinheiro vendendo lenços? É. Na chuva tem quem se molha e tem quem vende guarda-chuva e capa. É, é. Só que eu acho que
1: muitas vezes esses teóricos econômicos, eles extrapolam o negócio podem me cobrar aí eu acho que nós tem tem uma uma retração econômica pela frente aqui nos Estados Unidos e portanto no mundo o, o país que é um quarto do PIB mundial 25% do PIB mundial se ele tem uma gripe o mundo pode ter uma pneumonia yeah. nós já vivemos isso recentemente inclusive na crise de 2008 mas, desta vez, não será assim. Por tudo que eu tenho lido e ouvido, eu não me alinho àqueles teóricos do caos na economia, sabe? Eu realmente não me alinho.
2: E quando tu falou em teoria do caos, eu lembrei de que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode gerar e provocar um tufão na China. O que diz a teoria do caos explicada é. no filme Efeito Borboleta né? exatamente, e é bom é. aquele filme né a gente já falou é bom
1: de... demais é. bom Esses demais dias
2: eu vi de novo tinha visto é muito, muito, muito jovem aí vi de novo e vi com outros olhos olha é. só Diego, o Gil Ney tá dizendo aqui, ó Diego já tem pinta de boss, parece o The Intern com o Robert De Niro que aqui no Brasil é um senhor estagiário é, é uma... <risos> Já viu o The Intern, Diego? Não, eu não vi. Eu não vi também, mas já ouvi é. falar muito mas bem. Mas esse sobre... filme
1: aí tem alguns anos, ele não 2015. é tão velho. 2015. É. 2015 é o filme. Eu não vi, mas diz que é muito bom. É, é. É. Preciso ver uma comédia, né? Isso. Com o Robert De Niro. É, é. Eu preciso ver esse filme. É. Ele acha que eu tô parecido, é porque eu voltei, eu tô me sentindo também um estagiário. É, é, começando. Aprendendo coisas, cara, e como, e eu tenho falado muito aqui nesse microfone, os nossos ouvintes, se tu, se vocês são testemunhas, como é importante a gente se reinventar, cara? Essa reinvenção é, é uma injeção de energia, sabe? É, até para que tu aprendas também, para que as pessoas aprendam outras atividades, agreguem mais conhecimento e, e tenham a capacidade é, de nadar em águas revoltas, porque é isso que acontece. Essa minha reinvenção aqui nos Estados Unidos, ela é, ela é multifatorial. Tem várias coisas que me levaram para essa reinvenção. Certo? Uhum. E é isso que as pessoas, uh, eu acho que tem que estar tá sempre abertas para fazer nas suas vidas. Nós estamos falando essencialmente de reinvenção na área profissional, né? Mas isso vale também para a área emocional, para a área afetiva, né? e, e é isso aí, e a vida segue. Por exemplo, eu conheço, eu tenho várias histórias, eu conheço, um, um, tem um cidadão aí... Eu chamo de amigo, mas assim, não tenho proximidade, mas sei a história dele. Tá? Uhum. Só muitos anos. Ele teve várias desilusões amorosas. Várias. Era uma pessoa muito. Se entregava muito, assim, no, no início das relações. E acho que também deu azar. E, e foi traído algumas vezes, tá, Echau? É, em relacionamentos, assim, em namoros. Isso aí faz muitos anos. E, poxa, uma desilusão atrás da outra. tá? Acho que teve assim, sei, duas ou três relações que entortaram o cara a ponto do cara dizer assim: bah, eu não, não confio mais e não quero mais relacionamento. Tal. E aí o cara começou a viver pra ele, entendeu? Então, eu vou cuidar de mim, não vou mais procurar, não quero mais saber. Focou no trabalho. Ficou alguns anos, não muitos, mas alguns anos solteiro. E e, e puxou o freio, vamos dizer assim, des, sabe? É, é, desencanou da história. Uhum. E daqui a pouco achou o grande amor da vida dele, claro. por acaso. Claro. <risos> claro. Quando claro. ele deixou de se preocupar com aquele negócio, aquela ansiedade de ter alguém, de dividir o mesmo teto. E o medo de sofrer junto, aí ele se entregava de uma forma que talvez no início de relacionamento não fosse saudável, considerando o perfil dele. Quando ele desencanou, a pessoa apareceu, é. casou, teve filhos tal. Agora não sei como é que é, mas acho que tá muito bem.
2: Isso... Teve filhos, tudo, e muito é. feliz. Isso vale para muita coisa na vida, né? O cara é. fica às vezes tentando, tentando, não para de pensar naquilo e aí quando é. deixa de tentar, vai fazer outra coisa, aquela porta anterior lá se abre é, Chauri, e... conheço
1: outras histórias vou te contar mais uma para ti pros ouvintes, são histórias de vida e as pessoas estão aí e, e graças a Deus é, é, enquanto a vida, a esperança conheço gente que perdeu filho olha, olha, olha que loucura não pode haver dor maior Perdeu a esposa depois de perder o filho. Para muitos, o sujeito, enfim, seria o fim, né? O sujeito dizia: ah, minha vida acabou. Perdeu o primeiro filho, depois perdeu a esposa. Com doenças. Passaram-se uns bons anos. Casou de novo. Teve outros filhos. Reconstruiu tudo. Uhum. Aquela, aquele, aquela tristeza aquele temporal, as pessoas falando quando isso aconteceu tá, isso aí está liquidado, acabou não tem mais como, não acabou nada cara, é muito difícil, são processos realmente dilacerantes de vida, que algumas pessoas nessa vida passam outras não passam nesse nível, a gente não sabe porque uns passam, outros não mas o fato é que aquele homem que era dado pelos amigos e pelos parentes como acabado ah, ninguém aguenta, ninguém resiste a isso. Esse cara nunca mais vai conseguir, porque foi um sofrimento muito grande. Pois conseguiu. Casou de novo, teve filho e sendo feliz, viu? Uhum. Encontrou uma pessoa muito bacana, casou, teve filho. Não teve medo de viver aquilo tudo novamente. Esse é o ponto, né? Porque o que paralisa o ser humano, não raro é o medo... Uh, o, o medo é um negócio traiçoeiro uh, o medo de buscar felicidade, sabe e porque a felicidade também às vezes pode te pregar peças então o sujeito perdeu filho, perdeu esposa pode dizer para si mesmo, não quero mais viver o risco dessa perda não quero mais, não Mas o cara <risos> o cara continuou vivendo conheceu uma pessoa maravilhosa constituiu novamente família e enfrentou seus medos, que eu tenho certeza que ele teve também, como muita gente Sim. enfrentou seus medos e aí a gente olha essas histórias e vê que pessoas que têm coisas tão menores assim, travam o medo as congela por coisas tão menores, incomparavelmente menores, Richard. Não, tem que enfrentar, tem que, se for o caso, buscar ajuda, mas tem que se convencer que, enquanto a vida, há esperança.
2: E a pessoa é. chega ao fundo do poço e acha que não vai ter forças, né, para sair. E é. é um belo exemplo de que sempre é possível, né? Nem tudo está É perdido. possível, é possível.
1: É. Ontem eu vi uma uma reportagem no à noite no fantástico talvez alguns tenham visto foi eu acho que foi para mim foi a única reportagem que eu vi assim eu, eu eu liguei a TV tava zapeando ali no streaming e daqui a pouco caí na no início da reportagem uma moça que eh, o, o o namorado jogou ela num num apartamento do edifício e a moça quase morreu assim mas ficou paraplégica com dificuldade motora nos braços o cara tá preso tá mas a história não é sobre ele ele é um bandido um doente infelizmente no Brasil até vai ficar pouco tempo viu Shauri? Uhum. pelo que eu vi ali parece estar tá condenado a 12 anos isso é muito pouco para quem fez o que ele fez 12 anos na verdade não 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 são 12 anos tá? vai ficar aí sei lá, dois, três anos preso e, e já e já sai porque o sistema penal brasileiro é é ruim ele é desumano o sistema penal brasileiro com as vítimas também se é verdade que ele é ruim com os condenados, ele também é ruim com as vítimas, então ele é torto do início ao fim mas essa, essa moça paraplégica conheceu um rapaz o rapaz se apaixonou por ela eu, eu te confesso, eu sou chorão, né? Eu já contei aqui, eu choro em filme eu, e quando a história é real assim, essas histórias reais realmente mexem comigo. Eles casaram e tiveram agora o primeiro filho, um menino. Que demais, hein? Muito cara, muito demais. Muito demais. Aí eles mostraram, a reportagem mostrou o trabalho de parto porque ela queria parto natural e, e também eh, o tipo de anestesia que teriam que, que, que dar nela, tinha um problema porque era na coluna e ela tinha ali pinos na coluna mas houve todo um, houve todo um, enfim, um envolvimento da equipe uhum. e, e essa moça né, que teve a vida barbaramente afetada por um homem, deu a vida a um menino <risos> olha só que coisa né uhum. esse homem se, Ever, se, se, se ele se arrepender se é que já não se arrependeu do que ele fez ele, ele vai ter que carregar essa culpa de ter feito mal a uma pessoa inocente Hã? ter feito mal a uma pessoa que não fez mal a ele não justifica fazer o que ele fez e tá cheio aí, os casos se multiplicam aí de, 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 de homens essencialmente de homens que não aceitam o fim dos relacionamentos e, e, e torturam e matam e fazem maldades numa, numa coisa, uma coisa cultural doentia, né? Porque isso tem a coisa cultural que é ancestral até, né? do homem, de alguma forma sub, subjugando a mulher, né? Uhum então uh, cara lindo demais cara a moça a moça reconstruir a sua vida ter filho com todos os riscos porque tinha risco de vida para ela também viu sim e ela foi não teve medo e, e a vida segue cara e a vida segue é. são os exemplos que a gente tem aí todos os dias quando, quando você quando você achar que a tua vida está ruim você que está me ouvindo aí Primeiro, saiba que você pode mudar. Às vezes a mudança não só às vezes, normalmente a mudança ela leva algum tempo para acontecer. Ela leva algum tempo. Você precisa primeiro agir, agir, agir para depois esperar o resultado da sua ação. É a mesma coisa o cara que quer emagrecer ou ganhar massa muscular. Não é nem no primeiro dia, nem no segundo, nem na primeira semana que ele vai na academia Nem na segunda semana, nem na terceira Se o cara vai na academia Duas, três, quatro, cinco, dez vezes E se olha no espelho e diz assim bah, mas Tá mudando muito pouco ou não tá mudando Ele vai desistir Mas o processo é lento Só que quando o processo começa a acontecer Ele não para mais o processo de mudança Jorge. É assim na vida Então você que tá me ouvindo aí que está com algum problema muito sério, que está insatisfeito com a tua vida, com o teu trabalho, com o que quer que seja, saiba que, primeiro, você pode mudar. Você pode mudar, depende de você. E tem que tomar a atitude, a ação para mudar. E vencer o medo. E se tiver fé, melhor ainda. Na minha opinião, né? porque eu tenho fé eu acredito na força superior e acho que ela nos ajuda uh, quando há merecimento muitas vezes, e tem coisas que a gente não sabe por que acontecem, como acontecem, talvez um dia tenhamos a resposta, mas acredito uh, firmemente em Deus e na força divina, e nessas horas eu acho que a fé também ajuda me disse o doutor Luquezzi uma vez há muitos anos, doutor Fernando Luquese, que acho que mais de 50 anos de medicina, um dos grandes cirurgiões cardíacos que temos no mundo, Dr. Luquezzi não é só um nome do Brasil, é um nome do mundo, doutor me que é um homem muito religioso, me diz, Diego, eu nunca vi em toda a minha história, alguém que tivesse prestes a entrar naquele túnel escuro, do imprevisível, do imponderável, estamos falando da morte, né? Às vezes a morte chega sem dar notícia prévia, mas às vezes as pessoas têm consciência de que estão prestes a entrar no túnel escuro e o Dr. Luquezzi me disse eu nunca vi ninguém entrar nesse túnel escuro sem fé às vezes no minuto final o cara se conecta com o transcendental ele tenta transcender a coisa da matéria, entendeu? se conectar com algo maior. Isso é a fé. Isso é o que dá força para as pessoas encararem os desafios. Eu, aliás, conheci pessoas, muito queridas inclusive, que não acreditavam em nada, e na hora da partida, lutando alguns meses contra uma doença terrível, a pessoa se converteu pessoa se converteu e passou a acreditar e teve forças naquele final de vida viu Echaudi uhum. teve forças aí vai de cada um né tô dando aqui um testemunho que é meu a é minha opinião mas vai de cada um eu não saberia viver sem fé e veja ter fé não significa necessariamente você bater ponto na igreja A B ou C entendeu ou ser da linha A B ou C não você pode ter a tua fé você, contigo né nos recônditos da tua alma e do teu pensamento, orar e te conectar com, com o divino transcender eu acho que a vida tem muito disso, eu acredito muito nisso, no meu caso sou cristão né, acredito muito em Deus e, e em Cristo e te digo, tá naqueles momentos em que eu estava lá na com covid, uma semana numa UTI, isolado, sozinho, né? aqui no hospital de Orlando, eu estava sozinho, eu estava longe da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, cuidado por médicos e enfermeiros, com dificuldade de respirar, sabendo que poderia ser entubado a qualquer momento, que me disseram isso, né? Mas eu não me senti só, eu senti, eu senti e eu, e eu me conectei e eu falei e eu pedi e eu orei e pedi muito a Cristo que estivesse ali comigo e senti que ele estava e isso foi uma força que eu tive, viu, uhum.
2: Ali tu deve ter pensado, né, Diego, várias vezes que que tu tava chegando ao final, né, a tua caminhada.
1: ou oh, Echaure, naquela época quando eu tive a covid é, foi setembro de 2020 é, tava morrendo gente assim uhum. é, como mosca aqui no, no Brasil mas aqui nos Estados Unidos principalmente né e porque eles não tinham uma medicação não sabia ainda como tratar os protocolos eles ainda estavam testando tanto que eu fui eu testei coisas né já contei aqui acabei recebendo seis medicamentos recebi plasma, recebi tudo, mas, e a gente sabia, porque a imprensa estava divulgando isso, que 50% por cento das pessoas que eram entubadas acabavam morrendo. É um índice muito alto em Cinquenta cento. Naquela época era isso, agora eu não sei como é que tá. Então, porque é o seguinte, o, o entubar o sujeito, Muitas vezes o sujeito, enfim, machuca ali a, 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 a traqueia. É um a procedimento faringe, muito
2: agressivo, né?
1: Muito agressivo. E, e às vezes o sujeito tem uma infecção. Pega uma infecção hospitalar. E outra coisa que a COVID fez muito: os pulmões da gente são como esponjas. Em muitos casos. A COVID degradou o pulmão de maneira que a esponja ficasse seca. Sabe uma esponja seca, uhum. essas de lavar louça, uhum. fica imprestável, né? E aí o cara perde o pulmão. Tem muita gente que saiu com sequelas muito graves da COVID e ficou com um déficit respiratório para sempre porque aquilo ali não, não, não recupera. E o cara me mostrou ali que eu estava com 60% do meu pulmão comprometido. Naquele momento. Então, passa um milhão de coisas na tua cabeça. Mas eu tinha convicção de que Deus estava comigo ali. Tinha essa convicção. Que estava nas mãos dele. E, óbvio, né? A gente nunca pode te conhecer... E, e desprezar absolutamente eu confio demais na ciência no que no que a ciência no que os homens fazem esses homens que vão buscar os melhores resultados mas acredito também que há uma interferência divina e, e acredito que fui cuidado pelos homens pela ciência uhum. e por Cristo ali comigo uhum. e tenho essa convicção e vou te falar Thaixauri também não quero convencer ninguém e também não preciso convencer, porque essa é uma convicção minha, só eu sei. Sabe aquela coisa que tu sabe? Eu, eu sei que teve dois momentos na minha vida em que eu fui resgatado. Um eu nunca contei aqui. Opa. Talvez um dia conte. Talvez um dia conte. Não é agora ainda.
2: Faz tempo? O outro é sempre é Faz tempo esse momento aí, Diego?
1: Faz, faz tempo.
2: É bastante menos. tempo.
1: Ah, isso aí foi isso aí faz mais de 25 anos, tá? Mais ou menos. Esse primeiro momento. E agora, recentemente, em 2020, esse outro momento. E e vou te falar, tá? Com essa fé que eu tive ali, eu eu me conectei, eu orei muito. Eu pedi e e e e e, e aquilo ali me acalmou de uma maneira para eu poder enfrentar fosse o que fosse fosse o que viesse pela frente entendeu? e graças a Deus eu já contei aqui né eu tava de bruços, eu fiquei três dias de bruços na cama com um catéter dentro do meu nariz, um catéter especial com oxigênio no máximo e mesmo assim eu não conseguia respirar direito, era terrível porque se tu, se tu, tu tem que te, tu tem que te conscientizar de que tu precisa ficar calmo, porque se tu fica tenso, ansioso, tu começa a tossir, e a tosse, eh, te tira o fôlego e te claro. tira a respiração, como ah. se tu tivesse te afogando, é muito ruim, é terrível, quem viveu isso sabe do que eu tô dizendo, do que eu tô falando, tá? e, e infelizmente muita gente viveu isso e não conseguiu vencer isso e outros conseguiram, talvez estejam me ouvindo e sabem.
2: E, e tu falou da solidão, né, Diegão? Isso eu acho que deve ser Claro, além da doença em si, mas uma das piores coisas, porque a pessoa quando está no leito de morte e muitas vezes um leito de enfermaria, a pessoa entubada ali, ela está no leito de morte porque é. deu aí o percentual, né, cinquenta por cento naquela época não sobreviviam. Quando a pessoa está nesse momento, ela, ela quer que as pessoas que ela ama perto, né, para uhum. ouvir, para pegar na mão, para olhar nos olhos, para dizer se pode, né, alguma coisa. É, boa para essas pessoas, só que a covid ela é tão cruel, né? Que até isso ela tirou das pessoas e tira é. até hoje, né? A pessoa tá mal, tá internado com covid e não não pode ficar ali perto porque obviamente o, o o risco de contágio é muito grande, né? Então a gente teve pessoas que morreram por essa doença terrível que não 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 os familiares não tiveram como se despedir, né? É. Via, via a pessoa indo entrando ali numa ambulância na maca e depois não viam mais nem uhum. depois que a pessoa já havia morrido porque era enterro com o caixão fechado muitas vezes, né? Exatamente, sem, a, velório, a crueldade sem velório Sem velório. né? A pessoa não tem o direito de se despedir a gente ouviu é. diversas pessoas aqui na Band News as pessoas falando que, que perderam familiares é, e, e não caía a ficha de que essas pessoas tinham morrido, porque a pessoa viu o familiar indo para o hospital bem relativamente bem, né? E, e depois não viu mais não, não viu é. a pessoa morta, não teve a comprovação de que a pessoa tava, realmente tinha partido, né que coisa triste isso, né, Diego parar pra muito. pensar, a pessoa não ter o direito de se despedir do familiar é. que vai embora muito triste é,
1: e mas é aquilo que tu dissesse, assim, né a solidão de tu estar tá ali eu te confesso eu, com fé, eu não que eu tenho, né Estou dando esse testemunho aqui, eu não me senti só, viu, Ixauri? Uhum. Não, eu estava acompanhado, tava com Deus do meu lado, tava nas mãos dele ali, eu ia fazer o que pudesse, os homens, os médicos, iam fazer o, o que pudessem, o que estivesse ao alcance, ao, ao alcance do ponto de vista material, das coisas que o homem já, já obteve com muito êxito, mas uh, Deus iria fazer também aquilo que ele pudesse fazer e que quisesse fazer e que eu merecesse que ele fizesse, né? uhum. e, e eu me conectei e tive essa conversa íntima, essa conversa franca. Às vezes as pessoas não têm chance de ter essas conversas, né? É. A morte simplesmente vem e não avisa. Né? E, e, e isso foi um componente que me ajudou muito, viu? muito, muito, muito e quando no terceiro dia eu já contei aqui que o médico disse nós vamos usar tudo que nós temos à disposição inclusive algumas coisas experimentais tu topas, tens que assinar documentos, eu digo topo, claro eu assinei os documentos sem ler, né? eu nem sei o que eu assinei porque não tinha como ler mas eles me trouxeram documentos numa prancheta eu de bruços, certo? Uhum. e eu assinei os documentos ali que é pro hospital se eximir de qualquer responsabilidade pelo que eu estava recebendo ali pelos medicamentos que eu estava recebendo ali é. e aí e, e aí enfim e, e vamos lá e vamos tentar e, no, e ele disse para mim tu vai te sentir imprestável né miserável foi o termo que ele disse you are gonna feel miserable for three days ele disse e no terceiro dia, tu vais gradativamente voltar. Eu, ele falou assim com uma convicção, entendeu? Era um cara de dois metros de altura, eu até hoje não sei o nome dele. Ele falou, mas eu não gravei, né? Estava uhum. sem cabeça para gravar. Mas ele falou isso, e dito e feito, eu já contei aqui. É, domingo à noite, segunda e terça foram dias terríveis, dos piores dias da minha existência e aí na quarta de manhã eu puxei o ar assim como num passe de mágica o ar veio ah, que alívio hein? Não, eu comecei a chorar ali né, tive que cuidar para não me <risos> sinal que estava fazendo o efeito né uhum. e aí a partir dali só foi e quando eu saí do hospital, uma semana depois, eu ainda não estava bem, não conseguia parar de perna, né? não conseguia, tanto que eu saí numa cadeira de rodas. E a Luciane e a Gabriela foram me buscar. E, e eu perguntei por que que eu estava saindo, porque eu estava mal ainda, me sentindo fraco, por que que eu estava saindo? E aí o médico disse, é muito importante tu continuar a tua recuperação em casa porque aqui tu tens risco de contrair uma infecção.
2: É, tem mais isso ainda,
1: né? Tem mais isso ainda, tu pode, porque o organismo tá absolutamente degradado ali, o teus anticorpos, o, o, o teu exército de anticorpos, ele tá ele tá lutando bravamente, mas ele ele tá perdendo a guerra, né? Uhum. Tu tá ali porque ele porque ele vinha perdendo a guerra. Então, pode pode aparecer uma bactéria, um, um inimigo oportunista ali e, e, e te nocautear. Isso acontece muito, né? Isso acontece. E aí eu fui para casa, e aí fiquei mais um mês em casa, e aí foi toda a recuperação, né? Os exercícios. Quando eu fazia, eles me deram um aparelho para fazer exercício respiratório, para botar ar para dentro dos pulmões. Cada vez que eu fazia aquilo, eu. Era um cansaço, eu só queria ficar deitado, entendeu, Alexandre? Uhum. Sem fazer mais nada, porque, pra, te imagina, um cansaço para te fazer cinco minutos de exercício respiratório. Sim. Né? Mas, enfim, eu sempre que eu conto isso, e, e agora fazia tempo que eu não abordava, tem gente que passa por coisas tão piores, né, e vence. Então, na verdade o que eu passei foi muito duro para mim, mas tem coisa muito pior aí no mundo, né? É. Muito pior. E as pessoas vão, o ser humano enfrenta, resignação é uma palavra chave e jamais perder a esperança. E se tiver fé, melhor ainda. A fé é uma injeção de ânimo, é um combustível para tu continuar. E eu quando eu estava lá e eu fecho essa nossa conversa sobre esse tema, agora reiterando o que eu disse eu nunca me senti só naquele quarto de hospital prestes a ser entubado e com dificuldade de respirar, nunca me senti só eu estava acompanhado, eu me conectei e sugiro a todas as pessoas que façam isso, o ideal é que não espere o um momento difícil o um momento de de crise para se conectar se conectem na boa essa conexão existe, está dentro de nós. Nós temos essa capacidade de transcender. Nós temos essa capacidade, o ser humano tem essa capacidade. A mente da gente é uma coisa muito poderosa. E nós somos, se tu observar esse planeta e o universo, ainda não nos foi concedido o direito de saber exatamente como as coisas funcionam e por que estamos aqui. Mas nós somos seres dentro desse universo providos de grande capacidade e inteligência. E, e que vem evoluindo. Então, conecte-se com o superior, com o divino. Você vai ver que as coisas ficam mais fáceis, fiquem, ficam mais tranquilas. Fica mais leve para enfrentar as agruras e os desafios que existem, acontecem na vida de todo mundo em maior ou menor grau eu costumo dizer a vida de todo mundo não é o Instagram de todo mundo <risos> é, é ou não é, isso? é?
2: tem boa diferença aí né
1: por que que as pessoas gostam tanto do Instagram né? Hoje é uma rede social de estrondoso sucesso porque de maneira geral no Instagram só tem felicidade mas a vida não é assim a vida de todas as pessoas em maior ou menor grau tem os momentos tem as agruras, os momentos difíceis os momentos de tristeza e os momentos em que as pessoas muitas vezes sofrem grandes baques e acham que é impossível continuar nunca é impossível continuar enquanto a vida é a esperança e se você entender que que você enfim que você tem essa força dentro de você e que você pode tem que ter resiliência resignação mas não desistir ter um plano focar nesse plano saber que às vezes as coisas demoram aliás normalmente não existe nada que seja imediato o resultado você sai do buraco você sai da pior e continua vivendo e pode inclusive voltar a ser feliz, de uma outra forma, de uma outra maneira, mas voltar a ser feliz. Quero agradecer, eu recebi aqui algumas mensagens no meu WhatsApp e tem gente dizendo no chat
2: aqui que nesse momento orou muito por mim, muito obrigado. É verdade, Diego, eu lembro aqui quando tu tava fora, chegavam muitas mensagens, muitas mesmo, de, de, passando energia positiva para ti, pessoas dizendo que estavam fazendo muitas orações... E os ouvintes não, não nos abandonam, né? Nessas horas mais difíceis.
1: Não, não. E isso é, 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 é a troca que a gente faz com as pessoas. Assim como eu também já orei por muita gente e oro por muita gente. Uhum. E sei que muita gente que orou por mim ora pelos outros. E, e essa, essa energia, Exhauri, ela... É, porque eu tô convencido assim que a vida só tem graça se a gente compartilha, certo? Isso é uma coisa muito bacana. Quando se fala em compartilhar, muita gente acha que é dinheiro. Não é necessariamente dinheiro. Se tem dinheiro para compartilhar, compartilha também. Mas você pode compartilhar outras coisas. Você pode compartilhar a tua energia positiva, a tua oração você pode compartilhar as coisas que você conhece, que você sabe, dividir com os outros, para que os outros também aprendam, você pode compartilhar carinho, afeto, palavras de incentivo, para as pessoas que às vezes precisam, porque a vida é uma maratona, não é uma coisa fácil. Ah, e deixa eu te dar um exemplo a propósito disso de compartilhar, Echauri. Nós nessa nessa nossa caminhada aí para abrir a nossa loja, se quiser será em breve a nossa cafeteria e sorvete e tal. A gente num dos cursos que a gente fez, nós conhecemos algumas pessoas, tá? E, e, e nós e nós em determinado momento eu e a Luciane decidimos viajar um pouco aqui pela Flórida para conhecer algumas alguns locais, algumas cafeterias, sorveterias, tal. e eu mandei algumas mensagens para algumas pessoas, né, para dizer, ó, oh, tô indo aí para tua cidade, será que eu poderia conhecer o teu negócio, tal. algumas pessoas foram freio de mão puxado, entendeu? não, tipo assim, não vou mostrar meu negócio. ah, tu pode vir, mas eu tô sem tempo, não sei o que, tá? ok. mas duas pessoas sentaram com a gente e abriram o negócio delas como funcionava sabe como é que é? Uhum. teve uma dona de um negócio que ela ficou uma hora e meia com a gente eu marquei né? online marquei marquei com ela que nós estaríamos na cidade se poderia conhecer e tal chegamos lá nos apresentamos e estava cheio o negócio dela lá, a sorveteria dela mas tinha gente trabalhando, inclusive a sócia dela, ela disse, eu disse, oh, não, não quero te atrapalhar, eu, não, não, eu, vocês disseram que vocês vinham, eu tirei uma hora aqui pra gente sentar, ela sentou com a gente numa mesa na frente da, da do estabelecimento dela e ela compartilhou todo o conhecimento dela conosco, nos deu dicas, falou como foi o início quais os desafios que nós teríamos falou de alguns números também que são importantes cifras para o negócio Pô, isso aí é uma benção uhum. uhum. então assim se eu recebi isso eu e a Luciane ficamos impressionados e eu, eu lembro que no final ela disse assim é... Eu, eu digo, olha, muito obrigado, eu não tenho palavras para te agradecer, eu, sinceramente, eu, eu tô até emocionado por, por, pelos ensinamentos que tu nos passasse aqui ao longo dessa hora e meia. E ela disse assim, foi um grande prazer, a vida é curta e a gente tem que fazer por merecer, ela disse. Essa, essa moça que uma hora e meia ela abriu tudo, tem mais um, um detalhe da vida dela. Ela é gay e a sócia dela, ela é casada com a sócia dela, Ixau
3: uhum.
1: tá? São casadas há mais de uma década. É uma moça de uns cinquenta e poucos anos. Tá aí mais uma prova para aqueles que têm preconceito e que julgam as pessoas pela uh, pela sua sexualidade. Que isso é um erro que o ser humano pode cometer, viu, Lechov? Comete isso é um não, não. erro, e não pode julgar as pessoas por isso a pessoa que mais abriu e mais nos mostrou o negócio dela é uma, é uma pessoa gay a vida dela é assim, uma pessoa com um coração gigantesco ela é assim e ela não é menos do que qualquer um de nós, muito pelo contrário Acho que foi bom eu ter dito isso, né? Foi ter contato, ter relatado e isso.
2: fazia tempo, né, Diagão? Que tu não é, tu falou bastante sobre a COVID, né? Como tu disse, fazia tempo que tu não falava sobre isso e, e os ouvintes também se interessam muito, né, por essa essa nova fase da tua vida de de, de empreendedor e tal e, e, e estão bastante ansiosos, viu? Para quando é que vai surgir? A, a cafeteria barra sorveteria de Diego Casagrande, já tem gente querendo saber se vai ter aqui no Brasil também, ou se vai ser só nos Estados Unidos
1: ah, é, quem é sabe bom. no futuro né, é, é por bom. enquanto vai ser aqui, nós temos que primeiro fazer o nosso negócio dar certo vai dar certo, mas a gente vai ter muito esforço e trabalho pela frente, existe como em qualquer negócio, uma curva de aprendizado, né? Que você, por mais que a gente ache que a gente saiba como fazer, e eu já me sinto 100% preparado, e a Luciane também, é, a gente não está nunca 100% preparado. Eu me sinto assim, mas eu sei que eu não estou, entendeu?
2: É porque tudo é um constante aprendizado, né? Digamos, a Exatamente. pessoa não importa a idade, ela pode ser muito velha, muito idosa, achar que já aprendeu de tudo na vida, ela vai estar tá cometendo um engano, né? Porque tudo é um aprendizado. A pessoa pode Exatamente. ter 99 anos de idade e ela está aprendendo coisa ainda.
1: Uhum. Exatamente isso, João Exatamente isso. E, e depois, quem sabe, a coisa não expande, né? Quem Sim. sabe? É. Já pensou que maravilha ter uma marca nossa no Brasil para os brasileiros
2: já ia começar sucesso né porque tu é um cara conhecido aqui no Rio Grande do Sul mais ainda é. os caras ó, eles vão ficar curiosos pô o Diego Casagrande botou um negócio aqui ah é o Diego lá da rádio e tal aí já vai lá e já atrai cliente por aí é também
1: pode ser <risos> é uma possibilidade mas vamos com calma um passo de cada vez é, né? é isso aí <risos> Muito bem, são 10 horas 24 minutos. Ó, olha, 29 graus aqui em Orlando e a temperatura vai a
2: 36 hoje. Puxa vida. Em Porto Alegre, 14 graus, vai a 21 um hoje. Vamos com as manchetes aqui do primeira edição. O observatório Heller Jung, localizado em Taquari, registrou na madrugada desta segunda-feira a explosão de um meteoro na região de Caxias do Sul. A explosão ocorreu por volta das duas e meia da manhã, logo após ingressar na atmosfera sobre o Rio Grande do Sul. O meteoro faz parte da chuva de meteoros Delta Aquáridas. Ela está no período máximo desde a sexta-feira e deve permanecer assim até o início deste mês. Em meio à polarização do debate eleitoral, 49% dos brasileiros dizem ter deixado de conversar sobre política com amigos e familiares nos últimos meses. O índice é maior entre os eleitores de Lula, 54%, contra 40% dos apoiadores de Jair Bolsonaro. A informação é da mais recente pesquisa divulgada pelo Datafolha, que ouviu mais de 2.500 pessoas entre 27 e 28 de julho. Entre os entrevistados, 54% afirmaram já ter vivido alguma situação de constrangimento, ameaça física ou verbal em razão das posições políticas. Ainda segundo Datafolha, 53% dos eleitores mudaram a postura nas redes sociais para evitar atritos com amigos e familiares. No WhatsApp, 43% pararam de falar sobre política e 19% saíram de algum grupo. Após um encontro cancelado em junho, o Papa Francisco e o líder da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Kirill, devem se encontrar em setembro no Cazaquistão. Nesta segunda-feira, o Vaticano anunciou que o pontífice viajará ao país na ocasião para participar de um encontro de líderes religiosos. Aliado do presidente russo Vladimir Putin, o patriarca Kirill é um forte defensor da guerra na Ucrânia. Postura que causou um grande embate entre igrejas ortodoxas do leste europeu. Em um comunicado, o Vaticano não confirmou o encontro diretamente, mas anunciou que Francisco estará no Cazaquistão entre os dias 13 e 15 de setembro para participar do sétimo Congresso de Líderes de Religiões Tradicionais do Mundo, do qual Queriu também participará. E o primeira edição desta segunda-feira está no ar num oferecimento de Tecno Senior. Cuide de quem sempre cuidou de você. Uma constante preocupação para filhos adultos é a segurança dos pais. E você sabia que as quedas são a terceira maior causa de incapacidade e mortes em idosos? Pois com a Tecno Sênior essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais, Diego.
1: Já costa, já chegou aí? Sim, está aqui do meu lado. O Homem do Topete Dourado, Jean Costa, bom dia.
4: Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto, mas eu bom tenho dia. que fazer uma ressalva, tá? Eu acho que hum. o meu tupete perto de Alves Presley não, é, não chega dourado nem um pouco. Ah. Viu o filme ontem, assim, ah, olha. olha aí,
2: ó, viu, Diegão? A gente tinha falado. Que obra-prima.
4: O meu, meu final de semana foi marcado pela música, né, Diego e Gilberto. Teve olha o Blue né? Jazz Brasil no sábado. É, fui, fui dar uma fui dar uma monitorada, né? Prestigiar um pouco. Foi pouquinho. cobrir o evento? Não, 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 fui prestigiar <risos> mesmo. Quem dera. Quem dera, fui prestigiar o evento. Eu queria entender como é que tanta gente disse que me viu lá e eu não vi ninguém, assim, de pessoas conhecidas, Ai, sabe? Uma, tu é um uma cara coisa... famoso, né? Não, não, é só o cabelo, enxergam, na verdade mas... é o cabelo, né? Na é. verdade é
2: o cabelo só. Virou o cabelo, rosto, tava, assim Os caras que estavam atrás de ti estavam tentando desviar do teu tupete, assim, pra conseguir enxergar. Ainda é, bem, o bem pai. que eu
4: estranhei alguns empurrões lá, mas. <risos> mas essa tá, e... parte faz, acontece. E... E, e, e assistisse o filme Elvis tá, Diego, eu vou te dizer, tá eu vou fazer um comentário forte aqui uhum. É o filme é contado, né Gilberto? Só não Diego? dá spoiler ele é contado. Não é isso, mas ele é contado a partir da visão do empresário do Elvis, né? Que é um canalha. Eu acho que é o maior. É o empresário. A gente tá vendo essa história do influencer agora, o Luva de Pedreiro aqui no Brasil, uhum. né? Não sei se tu tens acompanhado, Diegão. Que é o, que é o,
1: que é o Tom Hanks, o empresário é, do É, o, o filme, Tom né? Hanks,
4: é o Coronel Parker, né? O Tom Parker. Uhum. E aí é contado, de certa forma. a partir, é, De certa forma, não, é a partir da visão dele. Mas igual mostra que o cara. Criminoso, né? Um charlatão de primeira. É, e a atuação do, do Austin Butler que é o que é o cara que interpreta o Elvis assim é, é ela é espetacular mas ainda assim um filme um filme tremendo gigantesco eu é, recomendo para quem está nos ouvindo e assistindo pela live no YouTube agora a ir assistir esse filme que olha é um espetáculo chorei chorei umas determinadas cenas assim olha não sei se se é alguma alguma questão emocional aflorou mas o filme está impecável eu acho que e, e uma coisa me chamou muita atenção, tá? Até tava outro colega nosso de jornalismo, Luciano Potter, tava lá assistindo uma, umas duas filas à frente de mim. É, tava ele e a esposa. Mas me chamou muita atenção o como o público era diferente, né? Em questão de idade, prestigiando o filme, assim, muita gente uhum. acima dos 60, 70 anos também, emocionados, batendo palma, tinha gente chorou, uma senhora do meu lado chorando. E aí uma gurizada mais. um pouco mais. Eu acho que eu era a pessoa mais nova da sala, mas uma gurizada ali dos seus 28, 30 anos também,
2: bastante e foi um filme bem bacana, assim é um filme, olha, espetacular é, eu vi que a ex-esposa e a filha do Elvis classificaram o filme como perfeito é eu diria que é quase, quase eu perfeito. acho que faltaram algumas questões é. É,
4: tem muitas menções eu acho que a questão do, do vício do Elvis, ela não foi tão bem explorada a questão do peso, né de como ele foi ganhando sobrepeso, ele chegou a pesar 160 quilos uh, na reta final assim, de trajetória de vida acho que também isso faltou ser assim, um pouco detalhado. Eu acho que a questão que foi tão mencionada no filme e referenciada na verdade, James Dean, que o Elvis tem alguns encontros com ele ao longo da vida e isso não acaba acontecendo. Eu acho que esses três pontos assim faltaram e talvez um pouco da má influência que ele teve em alguns outros astros que surgiram na época. Teve aquele o Joe, o Joe, que era casado com a June, que formava aquela dupla, né? Meio country e meio Rock. Eu acho que esses pontos faltaram assim, mas eu acho que foi uma uma narrativa, muito pelo ponto do empresário, claro, que conta tudo bem detalhadamente, e é um espetáculo de filme, assim, olha, eu tô encantado até agora, eu, eu não sei se não vou de novo para levar o meu pai, que, que é idolatra o Elvis, quero só ver como é que eu vou fazer para
1: tirar de casa, né,
4: mas esse é, esse é o grande desafio, mas é um filme que eu super recomendo, assim, para qualquer um ir assistir, seja com a família ou sozinho. Agora,
1: agora é o seguinte, o, o biógrafo do Coronel Parker, que foi o empresário do Elvis, e mesmo depois da morte do Elvis, eu vi em reportagens aqui nos Estados Unidos, ele, ele, ele continuou ganhando dinheiro de royalties até, os, até a metade dos anos 80 praticamente. Uh, quando então uma ação na justiça foi julgada e ele deixou de receber os direitos. Mas ele ficou muito rico, né? Porque ele foi o cara que descobriu o Elvis, né? E, e que foi o primeiro empresário do Elvis. Sim. O, o biógrafo do coronel Parker disse que a coisa não era bem assim, viu? Não era bem assim que há uma, há uma, vamos dizer assim uma disputa de versões, assim. inclusive o próprio sotaque que eles colocam no filme, o cara que não tinha nada a ver
2: é, é assim, Diego, quando é, surgem filmes desse tipo né, como é o do Elvis, como foi o do Queen hum. lá, o Bohemian Rhapsody que conta Sim. a história do Fred Mercury é, não é bem uma a, a linha do tempo que é seguida no filme não é exatamente o que aconteceu na realidade, né? Exato. há ali uma, uma, é. uma licença poética, né? Digamos, é. É, então as pessoas têm que, poxa, pô, quer, quer conhecer exatamente o que aconteceu na vida do Elvis? Vê um documentário, sabe? É. É, não esse filme que, que tem ali o, os, os incrementos do, do, do cinema e tal, até um pouco de, de ficção, algumas vezes. Não que seja o caso do Elvis, mas em alguns acontece isso. Então tem que estar tem que tá meio com isso na cabeça, né? Poxa vida, eu vou ver um filme que, que, que retrata ali uma parte da vida do cara. Não necessariamente que vai, vai ser igual, né? Como, como foi, de fato. Uhum. E eu acho que é. vai ao Oscar, tá?
4: Eu acho que é. especialmente a atuação do Tom Hanks. Olha
1: aí. Uhum. Ah, o, o, o biógrafo do Coronel Parker diz o seguinte, ele concorda que o, o empresário cruzou a linha como gerente da carreira do Elvis algumas vezes, mas ele acha que, o, que o, o, o coronel Parker merece muito mais crédito pelas coisas boas que aconteceram com o Elvis do que o contrário uhum. então, enfim, é um embate de versões né ele é tu tu, tu dissesse é, que ele é um canal ele era um canal ele é colocado no filme efetivamente como tal né exato se sai com essa sensação do filme né já total total assim é. É...
4: e não tinha não tinha é... Tem aquela história do. Também que reforça. Ah, eu acho que eu vou estar tá dando um spoiler aqui, então eu acho que é melhor eu segurar esse ponto. Eu não vou. Vou deixar o ouvinte é, na, e o espectador não. na curiosidade, e vocês também. Senão vai chegar <risos> correio
2: deselegante pra Giancarlo
1: <risos> O Eixaure, o Eixaure, o rapidinho. Melhor não. O Eixaure detesta spoiler. Não, pá, olha. Quem é que gosta, né? <risos> é claro.
4: <risos> se bem que, bah, se bem que eu acho que não é spoiler dizer que uh, que, o El, que, o El, que o Elvis já faleceu, né? Então acho que tá tudo não, bem. Né? Tem, tem quem é capaz de se com essa história, não? Mas é. como assim? Não tá vivo, não sei o que Elvis não morreu, não sei o quê e tudo mais. Não, vá, é. olha.
1: É capaz Agora, de... uma coisa que a gente tem que entender, e, e, e eu acho que isso vale pra praticamente todos os filmes, todas as biografias, tá? que são levadas à grande tela, ao cinema o personagem biografado, ele sempre é colocado com uma aura de santidade mesmo que ele tenha uh, vícios, que ele tenha cometido erros né? mas os nomes famosos sempre são de alguma forma santificados no cinema isso explica em parte também porque que eles não exploraram nesse filme por exemplo o fato de o Elvis ter se viciado em, em anfetaminas e coisa né de manhã de tarde de noite de madrugada por exemplo uhum. e de ter sido em determinado momento um parceiro abusivo né então eles não falam isso no, 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 no cinema porque porque isso de alguma forma causaria um impacto negativo nessa aura porque eu, a gente não pode esquecer que um, 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 um filme é, de, um filme qualquer mas uma biografia também, eles querem bilheteria sim eles querem dinheiro, é business investe tanto, os estúdios investem tanto e querem tirar tanto mais tanto, certo? Uhum. então por isso que às vezes inclusive as pessoas não sabem mas acho que nesse filme não foi feito mas em muitos filmes em produções muito caras, eles fazem grupos de de análise com pessoas comuns assim para escolher o final, cara. Uhum. Sabia disso para escolher o final? Uhum, pois é. Qual o final que vai emocionar mais? Qual o final que as pessoas vão 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 sair falando bem? São esses esses grupos de de pesquisa, né? Que é muito comum em produtos também se faz, em propaganda se faz no cinema também. É. Agora, eu, eu, eu só tenho ouvido coisas boas sobre o filme, que o filme é realmente, como tu disseste, já é espetacular.
4: É, e é mesmo, assim, eu tô, tô meio, tô meio, meio não, eu não sei descrever, na verdade, ao certo como eu estou me sentindo em relação ao tô filme até o momento. Né? Eu tô impactado, já era fã do cantor, já, já gostava muito da história, das músicas em especial, mas é um fator que, bah, mexeu assim, sabe? Mexeu com o coração, mexeu... Foi além, foi além. Eu não imaginava que fosse impactado da maneira como impactou. Olha aí, Diego. Uhum. Fica a Muito dica aí, bem. então. É isso aí. O, e qual, qual foi o cinema... Eu fui no, no no GNC Cinemas, lá no... Eu, eu não sei se eu posso dar o nome do shopping por questões de merchan, Giba. Eu não tenho, eu não tenho certeza sobre não, essa informação. fala aí,
1: não, foi, não foi, tem foi, problema. Ah, foi em Guatemi,
4: fomos... no Iguatemi, Mas, ah, assim, tá a sala, sala mais reservada, assim, o espetáculo. Mas tava boa tava, a sala. tá muito sala, boa. Tudo. Tava muito boa. É. O público respeitando, tira... E aí, essa questão das palmas que eu mencionei foi mais no final do filme, né? Do, do pessoal, assim. Então, foi bem, foi bem respeitoso. Foi quando ele toca... Eu acho que a última participação... É, a última, é o último show dele no Cassino, no Internacional lá de Las Vegas. É a última que ele toca aquela música que é até tema do Ghost, agora me fugiu o nome dela. Eu acho que é Un, Un, Unchained, Unchained Melon. Essa, essa mesma. Ele acaba é. tocando assim, e, e aí mostram vídeos do, do cantor mesmo na vida real interpretando. E é um espetáculo à
1: parte. Show uhum. de bola. Bom, então, para fecharmos. Este, essa, a história do Elvis aí que o, que o Gia trouxe antes da sua reportagem vai com a música do Elvis aí, Charles vamos lá, Diegão, essa é boa, hein bah.
3: as often as I could have, little things I said and done, I just never took the time.
1: Que baita som, hein? Os um teclados. Uhu! Coisa boa.
3: Little things I should have said and done. I just never took the time
2: Essa música foi sabem, que escrita sabem. pelo Wayne Carson Pelo Johnny Christopher e pelo Mark James é, Essa foi... música não é
1: dele pois Essa é. música inclusive foi gravada por outros Mas fez sucesso com Elvis fez, né? Porque claro. ele era o rei era né? O, o que, <risos> que caía na mão
2: dele ali virava ouro Vá,
1: ou é? Virava ouro é. E, e, ela, e ela tem uma, um componente dessa música Eu não sei se o filme mostra Porque eu ainda não vi O Jean pode confirmar para nós que ele gravou essa música logo depois
2: de se separar da Priscila Presley. É essa música, ela foi gravada pelo Elvis, pelo que eu tô vendo aqui, entre 72 e 73. Uhum, Já É, mas, é isso é. aí. Então. E, e mas ser. foi
1: logo depois de uma separação
4: deles. uhum é, a música então... ela toca mais de uma vez após, né, Isso. esse momento que eles se separam ali, mas ela é a música, se eu não me é. engano, até uma das nossas ouvintes aqui agora mandou umas mensagens, eu vou pegar o nome dela aqui, a, a Tânia, a Tânia ela mandou umas mensagens, mas eu acho que a Tânia também pode me ajudar com essa, porque eu lembro que a música ela toca no início do filme e ela toca mais depois, só que ela, o filme ele não relata de
2: fato que ele escreveu a música após a separação, né. Uhum. Mas Aqui ó, Diego é, Elvis hum. Presley uh, recorded uh, Always On My Mind On uh, March uh, 29, de, uh, 29 de Março De 1972 A few weeks after his uh, Separation from his wife Priscilla Tá aí ó é. Poucas semanas depois Da separação é, que, que se costuma
1: dizer que foi O grande amor da vida dele é. É. Uhum. É. E foi de fato
2: é. É. Que bonito Tudo bem, senhor Gia Costa, 10h43, hein? Vai vai ter que ser curtinha a tua informação porque ele tá quase acabando Chiro o programa curto, já. Vamos lá. <risos> os, ouvintes sabe... tão, os ouvintes estão os ouvintes estão enlouquecidos aqui, <risos> <risos> toquem mais Elvis, toquem mais Elvis. <risos> Boa, oh, a gente tá pode bem. separar um dia só pro Elvis, hein, Diego? É, poderia, ah, vamos fazer isso. Porque o que tem de hit. É um é. espetáculo à parte, né?
4: Mas uhum. Diego Gilberto, vocês sabem que de um lado da rua pro outro hoje em dia deveria ser uma tarefa mais simples, né? Acaba que nos trânsitos uhum. de Porto Alegre isso acaba não sendo. É o relato que eu apresento desta vez aqui para o nosso ouvinte, espectador e para vocês também, claro. fator que chama atenção é o número de. Atropelamentos, que acabou crescendo 11% aqui na capital durante o primeiro semestre deste ano. E, claro, este é um número que conta, contabiliza também os feridos, em virtude destas ocorrências. São mais de 6.300 acidentes registrados ao longo deste ano aqui na capital. 312 deles foram atropelamentos. É um crescimento que também representa uma taxa de 19% nas ruas da cidade. De atropelamentos de uma forma geral sem feridos, no caso. Conversamos com o coordenador de educação do trânsito da, da IPTC, o Diego Marques, que acabou relatando que os acidentes estão refletindo cada vez mais uma série de dificuldades, visto que quem anda a pé para atravessar a cidade... É, pelas ruas e pelas avenidas, acaba tendo que lidar com a imprudência dos condutores.
5: A prioridade do trânsito, conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro, é sempre o maior cuidando do menor. A prioridade sempre na faixa é a do pedestre. Então, o condutor tem o dever de, quando visualiza um pedestre se aproximando da, da faixa, parar o seu veículo e deixar ele atravessar. Nas não semaforizadas, a prioridade é maior ainda.
4: Bom, Diego e Gilberto, ao menos um terço dos casos aqui na capital ocorreram na Zona Norte, enquanto as Zonas Leste e Sul acumuladas concentram mais da metade dos acidentes. E é o crescimento de dados que fez com que a Empresa Pública de Transporte e Circulação ampliasse as ações de justamente fiscalização ao longo deste último mês. Entretanto e a gente viu pelas câmeras, gravações, ainda tem muito pedestre, pedestre que prefere se arriscar por fora da faixa de segurança. Esse fator, conforme o próprio coordenador de educação no trânsito, preocupa as autoridades que registram até então nove óbitos por conta de atropelamentos na cidade.
5: O motorista, ele também é pedestre em algum momento do dia. Então, quando ele desembarca do veículo, quando ele vai acessar o trabalho, quando ele vai acessar a escola, ele é pedestre. Aí ele quer todos os direitos que preconiza o pedestre. É a peça mais Frágil do trânsito é pedestre, mas não existe uma categoria pedestre. Todos nós somos, em algum momento, pedestres.
4: No primeiro semestre deste ano, a fiscalização da IPTC flagrou 372 motoristas sem CNH e recolheu 462 motos apenas este ano. Foram abordados 8.575 motociclistas nas operações destes flagrados sem habilitação, 372 até
1: então, Gilberto e Diego. Até uma próxima.
2: Um abraço, Gê Costa. Abraço. Abração, Jean.
1: Valeu. Vamos com um bom dia?
2: Opa, vamos lá.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre,
2: primeira edição.
6: Oferecimento, cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com
1: e saiba mais. Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, o nosso carinho. O Alcides Debus, parabéns para ele, o Rodrigo Schiffner, a Tatiana Bressel, a Bruna Martinelli e a Roberta Rodrigues, felicidades. Ontem, de aniversário, a Juliana Alves, a Zani Leal, o Duda Rosa, o Rafael Prichtannik e o Gustavo Calef, abraço para ele, Flávio Barbosa
2: e o Fábio Medina Osório, parabéns me associo a todos, parabéns vai pro Gerson Giovanni pra Daniele Pedroso pra Fernanda da Costa Rodrigues e o Ronaldo Oliveira, e no fim de semana fizeram aniversário, no domingo né fizeram aniversário a Chaiane Duarte e a Michele Michi, felicidades vamos com vamos a boa com a do dia? Boa? vamos lá, Vamos Tô meio lá. devagar hoje como tu percebeu a boa notícia do dia segunda-feira né
6: é. oferecimento Unimed Porto Alegre cuidar de você esse é o plano
1: mais de um milhão e duzentos mil estudantes voltam às aulas em todo o Rio Grande do Sul hoje depois do recesso de inverno nas redes pública e privada coisa boa hein bom né bom demais, bah, cara, eu gostava, gostava.
2: olha aí, ó, a gente ia falar <risos> junto eu gostava quando voltava as aulas também, eu também não vou mentir, cara. eu não vou mentir eu Pô, gostava das da férias, eu gostava de voltar era também. bom, né, Pô, e, e ainda mais é, as férias de, de, de verão ali, né, três meses longe da, do, do pessoal dos amigos Pô, é. é legal demais reencontrar o pessoal tudo bem que nas férias de meio do ano né, muitas, muitas de, muitos desses 1 milhão e 200 mil alunos tiveram uma semaninha de férias só né nem deu tempo de sentir saudade do, do, é. dos, dos colegas. Mas é bom, o, é bom voltar. O, o Echaure,
1: eu sempre voltava assim, dizendo, não, agora eu vou me dedicar, vou estudar todos os <risos> dias, vou organizar tudo direitinho, não deixar acumular tema. Uhum. Ih, rapaz.
2: É. <risos> é que nem promessa de fim volta... de ano, que não ia e deixava para o próximo. Isso. A gente volta com a corda toda, né? É, é. Tem, uma, tem uma outra boa notícia do dia hoje, Diegão. Hum. A Universidade Fevale aqui em Novo Hamburgo, Passou a realizar testes para detectar a varíola dos macacos. Os uhum. exames eh, vão ser realizados ali no Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade a partir do material das lesões de pele causadas pela doença. E aí nos próximos dias a Universidade também vai fazer o sequenciamento do vírus a partir das amostras coletadas. Lembrando que o Rio Grande do Sul já possui cinco registros de eh, varíola dos macacos. Na última sexta-feira, também lembrando... O, Bra... o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por varíola dos macacos é, aqui no país. O teste é feito com a técnica PCR, que é similar à utilizada para a detecção do coronavírus. E depois de chegar ao laboratório, o teste leva de 24 a 48 horas para ter esse resultado. Mas que bom, né? Porque é algo que vem causando preocupação. O nível de contágio é bem menor, não é tão perigoso assim como a Covid-19. Então, não precisa ter medo aí de... de de da gente enfrentar um problema parecido porque a gente enfrentou com a convite com a varíola dos macacos é, e é bom que a tecnologia vai evoluindo que a gente tenha à disposição esses esses testes né? Como a Universidade Ferreval vai vai passar a realizar. Uhum. Rapidamente aqui uh, faleceu
1: ontem o empresário João Paulo Diniz filho do Abílio Diniz do pão de açúcar né? Uh. Um dos maiores empresários brasileiros. E ele tinha lá em dois. Acho que foi em um, sobrevivido à queda de um helicóptero, Charles. tu Sabe dessa uhum. história, né? Uhum. Caiu o helicóptero uh, onde estavam no litoral norte de São Paulo, onde estavam ele, a namorada, o piloto e o copiloto. E o piloto e a namorada dele morreram. Na queda do helicóptero. E ele, como era atleta, conseguiu uh, nadar né? e, e sobreviveu. Foi uma coisa muito triste, isso aí faz mais de 20 anos tá? que uhum. aconteceu na época. Bem, o João Paulo Diniz, que morreu ontem aos 58 anos, foi um grande incentivador do esporte no Brasil, era triatleta, maratonista, consta, consta que participou de mais de 20 maratonas, pelo que eu li, e sofreu ontem um infarto, Exaur. De maneira que essas coisas também afetam atletas, né?
2: Claro, claro.
1: Quantos anos, Jegão? 58. Ah, muito jovem, né? É, muito jovem. É muito jovem. Hoje em dia a gente com 70 anos a gente acha as pessoas jovens, né? Uhum. Porque o ser humano tá vivendo mais as possibilidades são muito grandes, a ciência evoluiu muito, a medicina e, enfim que Deus conforte a família aí, porque e o Abílio Diniz, né? porque é, é sempre catastrófico perder o um filho, né? é, é o Abílio Diniz que eu, eu tenho a impressão que tá com mais de 80, embora eles eles a família toda faça esportes e tal, né? É, ele tá com 85 anos o Abílio Diniz Uhum. e não parece, né? Porque atleta assim como o filho também era muito bem, Exhauri, um abraço pra ti abraço a todos. Abraço, Diegão, até amanhã. Que seja uma semana de muita felicidade alegrias e boas conquistas para todos. Fiquem com Deus. Tchau
0: Band News FM, temperatura.
6: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre,
2: inspiração para transformar o varejo. 14 graus, 6 décimos. Você que é do campo como eu, sabe quando tem uma boa oportunidade na
1: mão. Então, você precisa conhecer o RS mais venda. Um programa de fomento
0: que proporciona suporte para produtores rurais iniciarem no cultivo do eucalipto. O programa
1: oferece antecipação de pagamentos e garantia de compra da madeira, além da oportunidade de integrar a cadeia florestal da CMPC. Quem é do campo, sabe das coisas do campo. Então, acesse rs.venda.com.br e participe.
0: Vocês já sabem que a Claro está sempre à frente quando o assunto é trazer tecnologia e inovação para seus clientes. A Claro foi a primeira operadora a trazer o 5G para o Brasil. E agora, a Claro dá mais um passo na evolução do 5G, com a chegada do 5G+. O 5G+, já é realidade aqui em Porto Alegre. 5G+, é mais pioneirismo, mais diversão, mais transformação, mais inclusão. Vem você também para a operadora dos clientes de telefonia móvel, mais satisfeitos do Brasil. Claro, você merece o novo.
6: Cuidado amoroso à vida.
5: Você usa a parabólica tradicional para ver TV? Então fique antenado nessa notícia. Você vai precisar trocar pela nova parabólica digital. Não fique para trás. É mais qualidade de som e imagem para continuar vendo a programação de forma gratuita. Como sempre foi. tá chegando um novo jeito de ver TV. E se você é de Porto Alegre, comece já a preparar a sua casa. Saiba mais em sigaantenado.com.br. Você usa a parabólica tradicional para ver TV? Então fique antenado nessa notícia! Você vai precisar trocar pela nova parabólica digital. Não fique para trás! É mais qualidade de som e imagem para continuar vendo a programação de forma gratuita! Como sempre foi! Está chegando um novo jeito de ver TV! E se você é de Porto Alegre, comece já a preparar a sua casa! Saiba mais em sigaantenado.com.br!
6: Você sabia que 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa? E que atualmente 4 milhões de idosos moram sozinhos no Brasil? Doenças cardiovasculares e quedas são as principais causas de incapacidade e morte nessa faixa etária. Com a Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva: independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba como funciona. O bloco cirúrgico do Hospital Divina Providência está totalmente renovado. As reformas e a modernização das instalações oferecem mais conforto e segurança para os pacientes e para os profissionais de saúde. O Divina investiu mais de 4 milhões de reais em novos equipamentos e na qualificação da área cirúrgica. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. No Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos, Tartone Restaurante Italiano de Cardápio e Alma, por bom Galpão Food Hub ou Ligue, 996 15 87 84, no insta, Tartone.
0: Viver Bem é o programa da Unimed que te ajuda a ter mais saúde e qualidade de vida. Nele, você encontra atividades físicas como yoga, pilates e dança e participa de bate-papos e palestras sobre alimentação, saúde mental, saúde do idoso e saúde do bebê. Tudo em um só lugar, com profissionais especializados, online ou presencial forma gratuita. Acesse unimedpoa.com.br/barra viver bem e saiba mais. Afinal, sempre é hora de viver bem. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Você está ouvindo Band News Porto Alegre. Primeira edição
2: final no primeira edição de hoje que volta amanhã nove e meia com o Diego Casagrande, muito obrigado pela sua audiência. Ah, a gente tá ao vivo ali no YouTube, canal Band RS, acessa lá, que em instante está aparecendo Felipe Vieira que vai comandar o Band News Porto Alegre, segunda edição, valeu? Obrigado pela sua audiência. Você ouviu Band News Porto Alegre
0: primeira edição